0: ao vivo. Olá, aqui é o doutor Jonathan Scatundo, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live nas terças à noite e sextas comecinho da noite, eu entro ao vivo depois dos meus atendimentos para responder dúvidas de quem estiver no chat e acompanhando, né, Instagram, Facebook e YouTube, nessas três redes sociais, é que você achar melhor, você pode me acompanhar ao vivo. E depois de, de, de gravado o vídeo, ele fica disponível. Então, se você está assistindo na gravação, saiba que nesses horários eu vou estar ao vivo. Já deixa o seu gostei, isso ajuda muito o canal a crescer. É, vamos lá. Aqui, eu, não sei se está se tudo ok. Cadê? As pessoas estão entrando, né? É, então, essa semana é, tive vídeos quase todos os dias, tive live na terça-feira, foi uma live muito bacana, respondi muitas perguntas. Nas quartas e quintas à tarde e aos sábados eu faço atendimento online para pacientes que não são daqui de Fortaleza e nas terças e sextas eu faço consultório, né, atendo muitos pacientes aqui da região do Ceará. Né, também. É, aqui, já vi algumas perguntas, então vamos lá. Boa noite, Renata. Boa noite, Luciana. Boa noite, Roberta, Tá tudo ok aqui no YouTube, já chegando as perguntas. Pelo Instagram também, na massa. Então, aqui, a pergunta que apareceu foi da Nena Marques. Boa tarde. Istmo, 3 centímetros. Há um ano atrás, era 2 centímetros. É normal, o hipotireoidismo subclínico. É, então, Nena, não sei se o que você tá falando é o tamanho do istmo ou se é um nódulo no istmo, tá? Tá. É, o istmo é uma região da tireóide, a região da tireoide que fica bem no meio, né? a tireóide ela tem duas laterais e uma região do meio que é o istmo. E essa região é uma região mais fina, que fica justamente na frente da traqueia. Então, quando a pessoa tem um nódulo nessa, nessa região da tireoide, esse nódulo ele precisa de um pouco mais de atenção, porque caso seja um câncer, ele pode dar mais trabalho para realmente tratar. Foi, inclusive, o tema da live de terça-feira, né? Eu falei, eu escolhi o tema, né? o é, nódulo no istmo da tireoide é perigoso? Ah, então, mais informações nesse vídeo lá. Mas quando você fala que era 2 dois, era dois centímetros e passou a ser 3 centímetros, algo que pode estar crescendo, o é, é, que está acontecendo é o nódulo estar crescendo ou a sua tireóide está crescendo por conta do hipotireoidismo, se não estiver sendo tratado, tá? Vamos lá para mais uma pergunta... Pergunta da Paola. Boa noite. Fiz esvaziamento bilateral há 34 dias, tireoglobulina 12,4. É um valor bom? É, então, Paola, 34 dias da cirurgia ainda é algo bem precoce. Né? Esse exame, tireoglobulina, ele precisa de pelo menos uns 40, 45 dias para se alterar depois de uma cirurgia ou até depois da iodoterapia. É como se a tireoglobulina, que foi dosada, ela ainda está presente desde a época da cirurgia. Ela vai caindo com o tempo. Então, pode ser um valor muito alterado, pode ser que você ainda tenha algum linfonodo doente, é, é, foi removido o linfonodo, você fez o esvaziamento, né? mas pode ser que sobrou algum e por isso que o exame de tiroglobulina não baixou, ou a hipótese mais provável é que se esperar um pouco mais e repetir o exame, ele vai cair mais um pouco, tá? Não conheço o seu caso, não tenho como avaliar, mas provavelmente é isso que acontece. Vamos pegar aqui uma pergunta do Instagram da SIDA, a SIDA mandou aqui, doutor, tenho nódulos, o BTG 3, estou grávida de 12 semanas, o uso de progesterona pode aumentar os nódulos, é, então, vamos lá, ah, hormônios femininos geralmente não costumam alterar nódulos, tamanho de nódulos, não, não, não tem nenhum estudo mostrando relação com isso mas a gravidez sim a gravidez ela pode estimular o crescimento tanto de nódulos benignos como até do câncer de tireoide, então quando você fala que tem nódulos na tireoide e está grave, né, é importante acompanhar de perto, na maioria dos casos eh, não faz cirurgia não faz nenhum tratamento durante a gestação os, mesmo nos casos de câncer o ideal é esperar terminar a gravidez para só então fazer algum tratamento ou mesmo cirurgia caso tenha indicação é, a maioria dos pacientes só acompanha mesmo fazendo o exame de ultrassom em casos de câncer de tireoide caso precise que, operar, tem que tenha que operar realmente um câncer progredindo com linfonodos do pescoço aumentando em quantidade, aumentando em tamanho Nesses casos, a cirurgia ela é feita no segundo trimestre da, da, da gestação, tá de, entre o terceiro e o sexto mês de gestação, num período que o bebê já está todo formado, e os estudos mostram que nesse período é mais seguro, é um risco menor de abortamento ou de parto prematuro, ok? Caso tenha que operar, a maioria dos casos não opera durante a gravidez, espera terminar para só depois se cuidar da tireoide. Vamos aqui uma pergunta do YouTube. A Patrícia de Helena mandou aqui, cintilografia resultado para tireoides hiperfuncionantes. Irei fazer tireoidectomia total com CA. Não sei se é o câncer de tireoide. Mas assim, Patrícia, uma, uma cintilografia de paratireoide com... Para tireoides hiperfuncionantes, é, é algo que indica hiperparatireoidismo. Essa doença, o diagnóstico, ele não é pela cintilografia, ele é dado pelo exame de PTH e pelo cálcio. Se o PTH está alto e o cálcio está alto, indica realmente que você tem uma paratireoide doente. E a vantagem, quando vai fazer a cirurgia da tireoide, é, é que é no mesmo acesso, é na mesma cirurgia, consegue tratar a doença da tireoide e tratar as paratireoides doentes, tá bom? Essa cirurgia é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia relativamente menor do que a cirurgia da tireoide, mas que uma das dificuldades é encontrar a paratireoide doente. Então, o exame de cintilografia, ela, ele é utilizado em conjunto com o exame de ultrassom para você saber justamente qual é a paratireoide doente para na hora da cirurgia não correr o risco de operar o lado errado ou tirar um tecido que não é paratireoide. Algo que pode acontecer é isso. Eu já vi alguns casos de pacientes que operaram, não foi removida a paratireoide doente e o paciente teve que operar novamente né, para ter certeza que havia tratado o problema certo. Né? Vamos aqui para uma pergunta agora do Instagram, deixa eu ver aqui. pergunta da Márcia. Doutor, estou esperando para fazer a cirurgia da tireoide total câncer na fila do SUS. É preocupante esperar muito tempo? É, então, Márcia, a, ainda bem que a maioria dos casos progride muito lentamente. Então, não chega a ser um prejuízo, não chega a, a prejudicar o paciente ficar esperando algum tempo, às vezes até anos na fila do SUS. É preocupante quando o caso está progredindo. Então, se a tireoide está ficando cada vez maior, o paciente está tendo cada vez mais sintomas, Quanto mais você espera, pior vai ser para o paciente, mais difícil vai ser a cirurgia, mais aumenta o risco de ter complicações relacionadas ao nervo da voz ou as paratireoides, ou se for um câncer, esse câncer ele pode proliferar, né? ele pode enviar metástases para os linfonodos e a cirurgia se tornar cada vez maior e mais complexa, ao invés de ter que remover só a tireoide, ter que remover, só os, ter os, remover os linfonodos, ou até linfonodos da parte lateral do pescoço e ter que fazer uma incisão maior, Quanto mais o tempo passa, aumenta o risco de isso acontecer. Se você está aguardando e não está vendo nenhuma progressão, é importante, inclusive, o paciente que está na fila fazer exames com uma certa periodicidade, pelo menos três em três meses, para ter certeza que o problema está estável, né? é, durante esse acompanhamento você consegue ver se o problema está progredindo ou não. Se estiver estável, é ótimo, né? não vai ter tanto risco assim, mas se está progredindo é algo, sim, preocupante e indica que não é recomendado esperar muito tempo, talvez tenha que correr, acelerar para resolver o problema. Pergunta da Joana Brasil, uma pergunta muito boa. Doutor, o hipotireoidismo incha a pessoa ou engorda a pessoa? É, então, Joana, são os dois mecanismos ao mesmo tempo, né? Tanto a pessoa tem uma retenção de líquido, a pessoa fica inchada, e esse é o principal mecanismo, o que acontece realmente é uma retenção de líquido, mas também causa um certo ganho de massa, de gordura, né? A pessoa engorda de fato. É, isso porque o metabolismo fica mais lento, a pessoa fica com menos é, vontade de fazer atividade física, acaba comendo errado. Então, nesse quesito, o hipotireoidismo, quando não está em tratamento, a pessoa pode acabar engordando. É, a vantagem é que, quando começa a tratar, é comum o paciente perder uma grande quantidade de peso justamente por conta desse líquido retido, que a pessoa acaba eliminando rápido e a maioria dos pacientes é, volta ao peso que deveria ter. Né? É importante é, saber diferenciar o que é do hipotireoidismo do que não é. Porque, às vezes, a pessoa não se cuida não faz exercícios, não se alimenta de uma forma saudável, acaba comendo muito, gastando pouca energia, é, tem uma obesidade e culpa a tireoide e acha que a tireoide é o fator relacionado a isso, quando muitas vezes não é. Tem vários pacientes que mesmo tendo hipotireoidismo conseguiram emagrecer, né, assumindo a responsabilidade, a pessoa realmente indo atrás de mudar os hábitos, mudar a alimentação, de fazer exercícios, então, é importante saber disso, porque existe esse mito, existe essa desinformação. E aí, quando você acredita nisso, é mais difícil se cuidar quando o culpado é a tireoide e não o que você come e o que você gasta de energia. Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu ir sorteando aqui. Pergunta da Alexandre Santos. Doutor, tenho síndrome de Hashimoto, tomo levoide de 25, estou tendo urticária pelo corpo. Vai e volta. É normal? É normal. É, então, isso é algo que tem que ser investigado, né? É, porque pode não ter nada a ver com a doença da tireoide nem com o tratamento da tireoide. Urticária são lesões de pele que são, coçam muito, às vezes é indicativo de alguma alergia, seja uma alergia alimentar, algum alimento que você está comendo e está causando essa reação, ou uma alergia de contato, algo que você tem contato e desencadeia a reação alérgica. Então, é importante buscar, é, ou até medicamentos. Esse da tireoide é muito raro causar alergia. Às vezes, é algum anti-inflamatório, algum remédio para dor, ou até algum suplemento, uma vitamina. A pessoa está tomando e está tendo alergia e não sabe o que é. Então, realmente, recomendo procurar um médico para investigar melhor esse tipo de problema. Existe uma especialidade chamada alergologista. É um médico especialista nesse tipo de alergia. É interessante avaliar, mas saiba que não tem relação nenhuma com a doença da tireoide. Vamos aqui para mais uma pergunta, deixa eu escolher aqui, enquanto isso você vai curtindo o vídeo. Pergunta do Mike Pittsburgh. Doutor, cisto-tiroglosso pode virar câncer? Não há cirurgião de cabeça e pescoço na minha cidade. E realmente somos poucos especialistas, né? de 500 mil médicos do Brasil, só mil são cirurgiões de cabeça e pescoço porque é uma formação muito longa, são necessárias duas residências. Então, cisto tireoglosso é uma anomalia congênita, é um defeito de fábrica, a pessoa já nasce com cisto tireoglosso e ele tem relação com a embriologia da tireóide. A tireóide, ela surge na língua, no período embrionário, e ela migra para o seu lugar no pescoço e, às vezes, fica uma parte do trajeto, e nesse trajeto pode acumular líquido, formando o cisto tireoglosso. Então, quando você fala, pode virar câncer? Pode. Nesse trajeto ou nesse cisto, a parede do cisto pode sofrer mutações e se transformar num câncer, né? um, geralmente é o mesmo tipo de câncer do da tireóide o um carcinoma papilífero da tireóide pode surgir no cisto tireoglosso, que nesses casos o tratamento ele precisa ser mais agressivo, remover todo o cisto, remover toda a tireóide, fazer iodoterapia, porque é um caso mais raro, é um tumor diferente do habitual então, pode sim virar câncer e é algo que a gente sempre precisa suspeitar quando aparece esse cisto tireoglosso em pessoas com mais idade, com mais de 50 anos. Em pessoas mais jovens, a hipótese geralmente é de doença benigna. E quando o cisto tireoglosso tem mais de 1 um centímetro, Está indicada a cirurgia porque ele pode crescer cada vez mais, ele pode infeccionar, ele pode formar um abscesso, drenar pus para o pescoço e pode né, um dia virar câncer. Então, geralmente, cisto tiroglosso em pessoas jovens, ele sempre tem indicação de cirurgia. Vamos aqui para mais uma pergunta... Pergunta aqui do Ricardo Lima. Hipo subclínico, sem sintomas, precisa tomar remédio? É, então, Ricardo, é algo muito debatido, né? É, existem indicações formais de hipotiroidismo subclínico que precisa tratar. Então, geralmente, em idosos, gestantes, né, essas duas populações, mesmo sem ter nenhum sintoma, precisa tratar, mas na prática, a maioria dos pacientes... É, o TSH está alterado, o T4 livre está normal, mas é comum o paciente já ter algum sintoma. Então, na prática, na maioria dos casos, a gente acaba tratando. Eu na minha cabeça faz muito mais sentido você tratar, mesmo sem ter nenhum sintoma, do que você ficar lá esperando a doença piorar, esperando o TSH subir mais, esperando o seu corpo faltar hormônio para você começar o um remédio. É muito melhor você já começar logo esse remédio, que acaba que diminui a progressão da tireoidite. Tá? Mas isso é muito pessoal. Algumas pessoas têm aversão a comprimido, né? Acham que isso piora a qualidade de vida quando, na verdade, a doença progredindo chegar a ter sintomas da doença piora a qualidade de vida. Mas a critério não precisa tomar né, a medicação, apenas nessas duas populações que eu falei, gestantes e idosos. Mas na minha opinião, né, a maioria dos casos tem indicação sim. Pergunta da Jaqueline. Boa noite, doutor. Câncer maligno avançado no pescoço tem chance de cura? É assim, Jaqueline, depende do quão avançado estamos falando. Existem muitos casos de câncer avançado que é possível se tratar... É fazer uma cirurgia, complementar com radioterapia, às vezes com quimioterapia, e é possível, sim, o paciente ficar curado. Mas quando o tumor já é muito avançado, uma lesão muito extensa, que não é possível mais fazer cirurgia, em geral, os tratamentos com radioterapia, quimioterapia, para resolver casos de doença com um volume tumoral muito muito extenso, um tumor muito grande no pescoço, é difícil o tumor responder por completo. Ele pode ter respostas parciais, ele reduzir de tamanho, e em alguns casos ele pode até regredir e você poder ir lá e operar. Né? Algo que antes era inoperável, passar a ser operável. E nesse caso, o paciente ganha uma chance a mais. Mas existem casos em que o paciente chega tarde demais, e é tão avançado que, infelizmente... Não dá mais para curar. É possível fazer a paliação, controlar sintomas, manter a doença estável para que o paciente viva por muitos anos. Quer dizer, muitos anos não. Depende do caso, né? Casos agressivos, às vezes a gente não fala de anos de vida. A gente fala de meses de vida, tá certo? Realmente precisa ser visto é, em consulta com cirurgião de cabeça e pescoço, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Vou pegar aqui uma pergunta do Instagram. Pergunta da Catarina Moreno. Criança de 5 anos com linfonodos cervicais prominentes é normal? É, então, Catarina, não pode ser normal? Pode não ser. Linfonodos são, algo, são são problemas comuns em crianças, geralmente relacionados a alguma infecção viral ou bacteriana. Eles crescem para combater essa infecção, ajudar na produção de anticorpos, a produção de células de defesa. Para passar dessa infecção, o linfonodo ele recride. Então, não necessariamente é algo anormal, algo doente mas pode ser algo doente, né, caso esse linfonodo ele tenha características suspeitas de ser um câncer. um linfonodo duro, ou um linfonodo que está crescendo cada vez mais, passaram-se várias semanas e o linfonodo ainda está lá, né, é algo que realmente precisa é, ser visto em consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Vamos aqui para mais uma pergunta. É, a pergunta da Emanuela. Doutor Jonatas, quem tem doença de Graves com nódulos pode usar iodoterapia? Essa, é assim, Manuela, vai depender muito da intensidade da doença de Graves e do tamanho desses nódulos. Quando o paciente tem bócio multinodular, vários nódulos grandes e hipertireoidismo, a iodoterapia nem sempre é uma boa opção, porque vai tratar o hiper, mas não vai tratar os nódulos. A pessoa vai continuar com os nódulos e, nesse caso, acaba que... É, continuando com os nódulos, vai ter que passar por uma cirurgia. Então, você faz a iodo e faz cirurgia, podendo resolver tudo só com a cirurgia. Então, depende muito do caso. Existem casos que é um hipertireoidismo tão grave, tão intenso, que a cirurgia é muito arriscada. Então, nesses casos, é melhor tentar primeiro a iodoterapia e depois, né, quando o hipertireoidismo esfriar, pensar na cirurgia. Depende muito, realmente, da, da situação. Né? Aqui para mais uma pergunta... Pergunta da Rita. Leva tiroxina, tem que ser tomado sempre no mesmo horário para surtir o um melhor efeito? É assim, Rita, não precisa ser realmente igual um reloginho, sempre no mesmo horário. É importante fazer o uso regular, quer dizer, usar todos os dias e respeitar o intervalo entre o medicamento e a primeira refeição. Se for muito próximo, pode prejudicar. Não precisa ser exatamente no mesmo horário, não. tá? Mas é importante o uso regular... Você sempre tomar naquele mesmo horário, acaba que ajuda você a se lembrar de tomar. Se um dia você toma bem cedo, outro dia você acorda mais tarde, às vezes acaba que quando você tem muitas mudanças na rotina, fica mais fácil esquecer que tomou o remédio. Mas não precisa ser matematicamente sete horas da manhã em ponto, seis horas da manhã, não precisa nessa, essa, essa regra tão rígida, né? Pergunta da Fran Neumann. Depois de uma cirurgia de esvaziamento cervical total, qual seria a tireoglobulina normal? É, então, Fran Neumann, o ideal é que fique zerada. Né? Se a cirurgia foi por câncer de tireoide, carcinoma papilífero, o resultado normal esperado é que fique menor do que 0,2. A tireoglobulina. Em alguns casos ela não zera, né? E aí a suspeita é que pode ter sobrado uma possível metástase do câncer. Tá certo, pessoal. É, deixa eu ver aqui, só mais um aqui para a gente encerrar. Pergunta boa. Tem muitas perguntas aqui que são tipo consultas, né? Muito grandes, né? Aí não dá, né, pessoal? Pergunta aqui, a Camila. Boa noite, doutor. Descobriu um câncer de tireoide de células de Hurtle encapsulado, porém com anjo invasão. O que significa? É, então, carcinoma de células de Hurtle ele é como se fosse uma variante do carcinoma folicular. É um tipo de câncer de tireoide parecido com o papilífero, mas levemente mais agressivo, que pode ter um risco maior de recidivas e de dar metástase. Quando você fala invasão, significa que o câncer tá, ele já tem né, a capacidade de invadir pequenos vasos linfáticos e com isso aumenta a chance dele enviar sementes para os linfonodos e o paciente ter recidiva nos linfonodos do pescoço. Então, quando isso está presente, a gente fica mais atento e acaba indicando mais iodoterapia justamente para aumentar o controle da doença, aumentar a chance de cura após a cirurgia. Então, é uma informação relacionada a uma maior agressividade. É como se eu tivesse duas cobras, né? As duas são o câncer e uma tem veneno e a outra não tem veneno. Então, a que tem veneno, eu me preocupo mais. É a mesma coisa. Um câncer de tireoide que tem invasão linfática e um que não tem, eu me preocupo mais com esse que tem essa característica mais agressiva. Beleza, pessoal? Então, 20 minutos aí de live, né? Estou bem cansado hoje, foi bem puxado, mas é isso aí. Espero vocês na próxima. Muito obrigado por participar e valeu. Tchau, tchau.